0: Welkom bij de Better Sober Podcast, de podcast voor een mooier leven zonder alcohol. En vandaag uh, wil ik het hebben over de rol tussen je geaardheid, seksualiteit en alcohol en verslavingen. En waarom het zo is dat. homomannen vaker uh, verslaafd raken dan. uh, heteromannen. En als je me een beetje volgt, dan. ja, dan ben ik er wel van overtuigd dat. dat een groot. Het gedeelte van de verslavingen, en dat zijn natuurlijk uit verschillende factoren, dus komen daarbij kijken, maar waar het uh, altijd op neerkomt, is eigenlijk een pijn die we proberen te, te verdoezelen, of in ieder geval niet te hoeven voelen met, uh, met alcohol. En um, die pijn. Um, is, voor, is voor veel homomannen gewoon nog groter. Het, het stukje, als we het hebben over trauma, en dat is denk ik goed om uit te leggen, want veel mensen denken nog bij het woord trauma bij hele heftige gebeurtenissen, zoals uh, mishandelingen, verkrachting. Maar de definitie van trauma is eigenlijk veel breder en kan je ook op het emotionele veel breder trekken. En dan bij ons zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat in de kast zitten op zich... ...een traumatische ervaring is... ...en alles wat daarna komt... uh, ...om jezelf staande te houden binnen een maatschappij... ...waarin je toch altijd anders bent en blijft... ...dat alcohol en drugs daar dan een fijne manier voor zijn... ...om dat in ieder geval niet constant te hoeven voelen. En natuurlijk is dat niet voor elke homoman zo... ...die aan de drank uh, verslaafd raakt van een drangprobleem heeft. Maar ik zie, ik zie wel heel erg dat dit een, een ding is. En uh, wat het ook lastig maakt. Is dat het nou ook in de... Om nou, het maar even de gay scene te noemen als ik het op mezelf betrek. Ook nou niet echt een hele uh, fijne plek is om um, niet te drinken. <laughs> om uh, alcoholvrij te zijn. Of eigenlijk was het gewoon um, vanaf jongs af aan al bij mij, zodra ik uitging um, in de regel die in Amsterdam of op andere plekken in Nederland, Rotterdam ging ik ook nog wel eens heen, dat het was, het was niet eens een vraag of je ging drinken en of je dronken ging worden. En het lijkt wel alsof het bij ons in de community nog, nog een tikkeltje uh, meer allemaal is, een tikkeltje meer drank en later ook meer drugs. Dus het is dan, als je al die twee dingen eigenlijk dan samenvoegt. Dus je hebt eigenlijk je trauma, dus het gevoel dat je anders bent. En misschien het gevoel ook wel dat je het eigenlijk niet helemaal toe doet als je je echt naar jezelf kijkt. En als je daarna dan ook nog in een een omgeving bent waar superveel wordt gedronken. En waar het eigenlijk dan ook nog eens niet oké is om... om nuchter te zijn, of in ieder geval dat dat niet echt een hele logische keuze is, dan is het best wel lastig om daaruit te stappen. En dat is, dat is ook de reden waarom ik um, daar, eh, misschien met deze podcast nog niet zo super veel over gehad, maar op mijn andere kanalen wel, ik vind het wel belangrijk om, om in ieder geval mijn verhalen daar ook over te delen en ook voor degenen die nu luisteren, want ik weet zeker dat er een paar tussen zitten, die tussen mijn luisteraars zitten, waar dit herkenbaar voor is, dat het het super lastig is om daar daar uit te stappen. Maar zodra je daar uitstapt, en toevallig een goede vriend van me, die is nog een tijdje sinds kort uh, nuchter, en die zegt ook, ja, er zijn allemaal plekken, ook toch wel buiten, uh, binnen de community, waar waar we misschien wel... op een andere manier met elkaar kunnen omgaan... dan met drank en drugs en heel veel seks. En dat is dan niet in Nederland. Dat probeer ik hier met mijn... uh, Queer Sober Club natuurlijk wel een beetje te bereiken. En dat uh, is wel hartstikke leuk ook. Dus mocht je daar meer over weten... check dan even Queer Sober Club op uh, op Instagram. Maar eigenlijk... dat soort plekken... en het is niet om mezelf nou helemaal halleluja... dat ik zo'n plek heb opgericht... maar het is wel dat soort plekken zijn er niet of weinig in Nederland. En als we dan kijken naar Londen of naar Amerika of Australië, zijn die plekken er wel wat meer. Dus al die dingen helpen niet mee als je je een drankprobleem hebt. Als je niet echt hebt gewerkt aan, aan jezelf, want ik ben echt eigenlijk wel... Eigenlijk zou iedereen gewoon een coach of therapie een keer in zijn leven, of misschien wel twee keer in zijn leven moeten moeten hebben gehad om, om gewoon wat dingen op te ruimen bij jezelf. En wij helemaal. En dat is helemaal niet um, gemeen of lullig bedoeld, maar het is natuurlijk wel zo dat we... Um, die cijfers zijn allemaal zoveel hoger als we het, versla- het over verslaving hebben, als we het over depressie hebben, als we het over anxiety hebben, als we het over zelfmoord hebben, zijn die cijfers zo schrikbarend hoog. ...in onze community en zijn er zoveel mensen in onze community ook alleen? En is dat dan ook wel weer een reden om te blijven drinken en te blijven uh, drugs gebruiken... ...om die eenzaamheid dan maar niet te hoeven voelen? En dat dat raakt me sowieso en ik vind het belangrijk om om daar aandacht aan blijven te besteden. Maar ook vooral laten zien dat het uh, anders kan... En dat het gelukkig ook wel steeds meer wat anders gaat natuurlijk. In het algemene zin dat we meer alcoholvrije opties hebben. Dat, we, dat mensen langzamerhand ook wel een beetje meer doorkrijgen wat alcohol eigenlijk echt is. En wat het eigenlijk echt doet voor je lichaam en voor je geest. En um, langzaam komt Kylie ook met een alcoholvrije rosé. Um, langzaam ja, gebeuren er wel dingen. Dus dat is wel heel fijn. Om, um, om, om, te, om te aanschouwen, om te zien. Maar ja, dus mensen, ik, ik, ik koos eigenlijk bijna alleen maar homo mannen. Soms komt er ook een vrouw bij, maar die zijn ook absoluut welkom. Maar... <laughs> en dat, dan merk je ook gewoon dat het in, die, um, in onze omgeving gewoon zo normaal is om, om al die, die drank maar te drinken. Maar ook wat me opvalt, is dat we bijna niet de gesprekken hebben. En ik snap ook wel dat die gesprekken ongemakkelijk zijn. Maar dat. En, en helemaal niet om te doen alsof we nou zo uh, zielig zijn of in de slacht- voor een slachtofferrol te stappen. Maar ik, er gebeurt het, Als je niet aan jezelf werkt, dan gaat het waarschijnlijk in je relaties. Uh, op andere vlakken. Op een gegeven moment ga je jezelf gewoon tegenkomen. En het is zo zonde dat we. Aan de ene kant een hartstikke mooie community hebben, maar ook wel een community nog heel veel pijn. En helemaal als we het over vroeger hebben natuurlijk, uh, de oudere generatie, met, met heel veel alles wat, we, wat, wat de community heeft moeten doorstaan. Dan is het gewoon best wel heftig en dan is het ook best wel normaal dat we daar misschien wat vaker over praten dan alleen maar met elkaar een bed te belanden en dat missocieer ik natuurlijk een beetje, maar weet je, het zou mooi zijn als we, da- als we dat ook gewoon wat meer hebben en dan is het ook makkelijker voor iemand die wel het moeilijk heeft um, en die wel misschien wil stoppen met drinken of, op een ander, of met iets anders naar buiten wil komen waar, die, waar diegene al een tijd mee, lastig mee heeft. Als we die plekken nou nog meer zouden kunnen creëren, maar ook gewoon met elkaar, dat we in plaats van druk zijn met uh, van alles en nog wat, wat eigenlijk niet zo relevant is, gewoon wat meer over de echte dingen hebben in het leven. En die zijn soms pijnlijk en dat mag er ook allemaal zijn. En ja... Dat wilde ik eens een keer gewoon op deze podcast uh, bespreken. En mocht je nou zoiets hebben van... Hè, dat het heel herkenbaar voor je is... dan um, ik zou ik sowieso ook een keer aanraden... om gewoon een keer bij ons op de Cursober Club aan, ra- aan te haken... Om, om gewoon eens te praten met mensen... die, die misschien hetzelfde hebben doorstaan... of die, um, nou, die daar ook middenin zitten. Maar dat je, dat je ziet... Dat het echt niet zo, want dat is het natuurlijk. Als je nog heel erg drinkt, dan zit je nog heel erg in die gedachten van dat het, dat het leven gewoon totaal saai is. Als je stopt met drinken, dat er de laag gewoon helemaal niks meer aan is. Hè. Daar heb ik het vaak over gehad op mijn podcast. Eigenlijk zijn we heel erg geprogrammeerd om te denken dat alcohol helemaal geweldig is. En um, als je daarmee stopt, dat het leven helemaal klaar is. Om het even zwart-wit uh, te zeggen. Um, Maar wij hebben dat natuurlijk nog wel een beetje meer. En normaal als je op mij mij leek en uh, heel erg veel, of op mij lijkt, veel ging stappen in de gay scene en veel met andere homo's om je heen was, dan dan leek het wel alsof alsof hetgene wat je deed in het weekend, of hetgene wat je doet in het weekend, ook het enige is wat wat eigenlijk ertoe doet. En uh, zo voelde dat voor mij wel heel erg. Ik weet nog wel dat de zomer voordat ik definitief stopte, ik wist, dat ik, ik wist dat ik niet zo door kon gaan. Hè? De nadelen waren veel groter aan het worden. Ik was mezelf langzaam echt aan het verliezen. En um, ja, er waren echt tal van nadelen. Dus als je het gewoon uh, rationeel had bekeken... dan had je sowieso wel zoiets gehad van ja, stop lekker met de drank. Maar toch, en ik weet nog wel mijn laatste prijs dat ik nog wel heel, heel, heel dronken was en ik ja, drie keer van de trap flikkerde in blend... En je zou denken: van misschien was het toen al een goed idee. om <laughs> te stoppen met drinken. <laughs> maar. Uh, Barblend is straks een gay bar in Amsterdam. Um, um, maar dat ik daar wel ook nog steeds heel erg de overtuiging had. van ja, dit. En ik vind het trouwens. Hè, niet, niet om dat nou te doen alsof ik dat helemaal niet meer leuk vind. want ik ga echt nog wel naar de reguliers. en uh, af en toe naar een andere gay bar. Maar ik had toen wel heel erg de overtuiging van. Oh, dit leven kan ik alleen leiden. Dus hè, met. met andere mensen om me heen, met veel geest om me heen, als ik, als ik veel drank en drugs doe. En dat was natuurlijk bij mij ook wel een beetje om, om onzekerheid te onderdrukken. Um, en ja, ik denk dat dat ook wel echt een thema is. Als we toch even een bruggetje slaan daar naartoe. Binnen, binnen onze community. En het is gewoon, weet je, iedereen is onzeker. En het lijkt soms wel hoe knapper, hoe meer onzeker. En... Um, ja, dat is verder helemaal prima, maar het was voor mij wel een middel ook om dat in ieder geval niet te hoeven voelen. En um, om wat, wat chiller te voelen onder de onder andere allemaal. Want ik, ik zie dat inmiddels niet meer zo. Maar toen voelde het wel heel erg, als best wel een judgmental wereldje, als best wel een, een plek waar, waar, waar het heel erg gezien en gezien worden is. Een plek waar het heel erg. Um, kijk mij en kijk naar mijn carrière en kijk naar alles wat ik, wat ik doe en voor iemand die, die juist heel erg in de knoop zat met wat hij wilde en eigenlijk op, ple- op een plek zat in zijn leven waar hij totaal niet uh, blij was daarover, was dat natuurlijk voor mij altijd super confronterend dus dat was ook nog eens een reden om het dan, um, om dan extra maar veel uit te gaan en te drinken mocht ik dan veel uitging en ging drinken was er ook weer een gazing die ook niet altijd heel veilig voelde, waardoor ik dan ook <laughs> meer drank of drugs nodig had. Dus je snapt wel hoe bij mij de, de vicieuze cirkel uh, lekker rond was, als je dat zo bekeek. Zo dus ja, het is, het is verder, verder goed, om, om, daar, denk goed om, om daar meer over te praten. A, van, van dat eigenlijk eh, het stuk, stuk gay zijn en het stuk in de kast zitten. En, en vooral het leven daarna, maar nou, laat het even puur, het stukje in de kast is gewoon dramatisch. Misschien hè, kan ik sprake, spreken voor, voor mensen die nu uh, 18 zijn of, of wat jonger of wat ouder. Maar toen ik het was wel en ja, natuurlijk kan je, kan je leren om, om daarmee om te gaan en en gaat het ook een stuk gedeeltelijk om je mindset en alles, maar kunnen we denk ik niet ontkennen dat. dat er nog veel werk te doen is. En misschien ook wel veel werk te doen is aan onszelf af en toe. Inclusief mijzelf. Dat is zeker nog niet uh, af. Dat is een één grote. reis. <laughs> Journey. Nee, zonder grappen. Dat, dat is wel echt. Um, Ja, het zou mooi zijn als we gewoon iets meer zelfbewust kunnen zijn met z'n allen in de community, waardoor we misschien ook niet zo hard af en toe meer naar elkaar uh, uit hoeven te halen en waardoor we ook echt een community kunnen zijn zonder dat we ons moeten verdoven om op bepaalde plekken te komen, om eigenlijk connectie te zoeken die je dan niet vindt, omdat je de connectie met jezelf kwijt bent door drank en drugs. Nou... Dat vind ik wel mooi om mee af te sluiten. Het ging een beetje alle kanten op. Maar ik vond het belangrijk om dit ook een keer te bespreken met jullie op de podcast. En um, nou, mocht je hier nog vragen over hebben. Je kan me vinden op Instagram. At Op TikTok. At Jeroen Verzanten. En um, ik wens je een mooie dag. Een mooie avond. Een mooie ochtend. Wat, wat voor uh, moment het vandaag ook is. Voor jou als je deze podcast uh, luistert. En tot de volgende. Ciao.